0: Boa noite a todas e todos, são agora 19 horas e 31 minutos aqui do horário de La Grande, Nova York, o equivalente a 20, 20 horas e 31 minutos de Brasília, 23 e 31 de Londres, para os que nos acompanham se referenciando pela Europa, que a espiritualidade maior, não importando qual seja a sua religião ou a ausência de adesão a uma corrente religio-filosófica formalmente organizada que a divina providência nos inspire a todas e todos porque não sou eu que estarei no plano físico mais responsável pela fala mas principalmente vocês escuta sob maneira que aquelas e aqueles que nos acompanham ao vivo devem estar receptivos, abertas a receberem a inspiração e fazerem as associações mais apropriadas a seus casos particulares, as respostas que traremos com o auxílio desses amigos e amigas do domínio excelso de consciência, eu agradeço aquelas e aqueles que acharem que eu estou falando sozinho, não é eu realmente sinto que sou muito assistido, por isso a, o assunto fica tão interdisciplinar e tão ilustrado, apesar das perguntas chegarem ao vivo, junto com vocês eu vou ler as perguntas que estão sendo selecionadas para a nossa equipe. Vamos então começar com a primeira pergunta de hoje. Reivaldo Taranto, Rio de Janeiro Capital. Mais uma vez, lembrando, você não precisa usar o seu nome real, embora possa, obviamente. E a nossa equipe pode fazer um pequeno ajustezinho na sua pergunta, para deixar mais arrumadinha. E também há uma triagem de acordo, igualmente, com o endereço coletivo. Como nos proteger das energias negativas de lugares públicos? Rivaldo, é, esse tipo de questionamento é muito comum, porque nós que sabemos, primeiro que o, o próprio cérebro físico funciona à base de ondas eletromagnéticas, né? Nosso cérebro é, um, é uma máquina bioeletroquímica. Então, nós podemos realmente ficar desvitalizados ou ser parasitados, parasitadas por ambientes, pessoas, mas também existem outras maneiras de nós sermos mal influenciados, sofrermos influenciadas, sofrermos interferências destrutivas, existem realmente psicosferas ou psiques coletivas, o equivalente em pequenas medidas do inconsciente coletivo de Jung. Nós podemos falar, sim, de culturas organizacionais, mas muitas vezes só de chegarmos um lugar, um lugar que está ermo, não há ninguém presente e ainda assim sentimos algo de tóxico, de venenoso na atmosfera, como se o ar ficasse pesado. Há pessoas que podem até sentir mal-estar físico, como a cefaleia, embrulhos, náuseas, os embrulhos no estômago, mais quedas de humor, irritação, desânimo, embaralhamento das ideias, a melhor forma de nos protegermos de ambientes que sejam destrutivos, de pessoas que tenham uma interação negativa conosco, é estarmos progressivamente mais alinhados, mais emparelhadas com nosso eixo de consciência. Sofreremos essas, essas perturbações. Haverá assédios, haverá cercos espirituais inexoravelmente. aqui ou ali nós vamos sofrer um escorregão, mas se nós soubermos, se tivermos o hábito da oração, da meditação, desse estado de atentividade, de busca de estar vigilantes na linguagem cristã, de nos observarmos criteriosamente, de afiarmos essa leitura interna da intuição para o que está acontecendo, nós podemos tomar várias rotas de leitura Dessas interações, dessas relações interpessoais. Vamos imaginar que não seja só com o ambiente, mas com algumas pessoas específicas. A leitura da linguagem não verbal, sim. A leitura de estados internos concomitantes ao que nós percebemos fora. E há muita coisa fora do nosso espectro de percepção humana. Então, temos que uh, aprender a entrar em fluxo aprender a verificar qual é a confluência de eventos e de atitudes que temos que escolher, porque se nós não nos posicionarmos como a espiritualidade ou a divindade aguardam de nós, arcaremos com as consequências dos nossos equívocos nessas decisões a cada momento. Bertrand Russell, é, filósofo que viveu entre é, 1872 e 1970 falou algo bastante interessante sobre isso Uma das, um dos aprendizados mais difíceis a fazermos é conhecermos as pontes que devemos atravessar os relacionamentos, as pessoas e as pontes que devemos queimar destruir às vezes, um certo contato não deve ser continuado. Chega o um momento em que nós devemos interromper uma comunicação. De forma educada, de maneira polida, nos distanciamos. Ou, ao contrário, muitas vezes, de maneira aparentemente contralógica, nós, ou aparentemente contraproducente, quando desenvolvemos essa habilidade de leitura intuitiva percebemos isso gradativamente, de modo mais claro. Temos que atravessar uma ponte mesmo que desconfortável. O próprio é, Bertrand Russell disse em outra ocasião que o medo, porque nós sentimos esses receios são impulsos naturais, disse que nós temos o medo como uma das fontes importantes para a superstição, porque perceber energias não é algo supersticioso. Nós podemos ter uma visão místico-barata, no sentido é, vulgar da expressão, e a pessoa ficar é, de uma natureza esquizoide, fanática, primitiva, cheia de crendices, mas quando nós avançamos a percepção de como nós nos relacionamos com outras pessoas, vamos notar claramente não importando o como denominemos essas ocorrências que existem essas trocas o medo fomenta não só a superstição mas também a, o comportamento cruel quando superamos o medo e temos que facear o medo para que alfaceando o medo, porque a única forma de vencermos o medo é faceando o mas não é faciar no sentido temerário de ignorar que existe uma situação perigosa. Eu estou sentindo a temperatura subindo rapidamente, Wagner, eu preciso que abaixe a temperatura do ambiente, por favor. Estamos ao vivo, a gente tem que falar, né, e eu sinto... A situação paranormal, mediúnica, mais ativa é a adrenergética. Então, nós começamos a sentir calor rapidamente, é, a temperatura corporal, a pressão arterial aumenta, etc. Então, como nós fechamos o ambiente, eu já estou sentindo claramente, está forte, viu Wagner? Está acelerando rápido a subida da temperatura. Então, temos que facear o medo, não no sentido temerário, de ignorar os avisos que o medo nos dá, de que nós estamos observando ali um desafio desnecessário de ser enfrentado, ou um embate aquele outro que nós temos que é, vivenciar, para obter aprendizados, para encontrarmos quais são os avisos que a divina providência nos transmite através daquela circunstância específica. Então, mais do que meramente superstição, mais do que meramente nós nos entregarmos atitudes duras demais, precisamos às vezes ser firmes em várias situações, profissionais responsáveis, pais e mães conscienciosos, conscienciosas, temos que, em inúmeras situações, agir de maneira mais severa, sob pena de nos sentirmos negligentes em nossas atitudes. Isso nos remete a outro pensador, o norte-americano e psicólogo William James, que nasceu em 1842 e veio a óbito em 1910. Esse ano mágico, místico de 1910, não é? Pelo que eu lembro aqui rapidamente, não só William James é, veio a falecer, mas também Florence Nightingale, a criadora da escola de enfermagem, Mark Twain, um grande literato aqui dos Estados Unidos também, Juan de Nascimento de Chico Xavier. Pois bem, William James disse que nem toda ação leva à felicidade, mas não há felicidade sem ação. Temos que nos posicionar. Temos que fazer alguma coisa de nós mesmos, de nós próprias, em vez de aguardar que os eventos ocorram. Tanto que há uma pesquisa recente que identificou, revelou, por uma análise estatística, que pessoas que são dadas à crença de que se eu mentalizar e se eu tiver um pensamento positivo as coisas acontecerão, confiam-se mais facilmente a estados fantasiosos e por causa disso deixam de agir no mundo da maneira em que se esperaria que elas agissem para obterem determinados resultados. Temos que ter bastante cuidado. O que fazer, então, mais uma vez, voltando à sua questão, Rivaldo, e para todas e todos, esse é um assunto realmente universal, como nos proteger das energias ruins que vêm de fora? Nós próprios, não só devemos estar focados no nosso centro de valores e princípios mais nobres, mas também exalar uma energia positiva ou exalar um padrão mental construtivo nos ambientes que tivermos, mas que esperar receber de fora temos que emanar para fora o melhor assim nós vamos pela lei de retorno atrair situações e pessoas que também façam o mesmo conosco que nos auxiliem mas uma coisa certa seremos os primeiros, as primeiras a ser beneficiados, beneficiadas se eu me torno aquele, que na linguagem de Emmanuel Chico Xavier, se alguém carrega uma fragrância, um perfume, um frasco de perfume aberto, é a primeira pessoa a se impregnar daquele bom odor. Da mesma forma, quem carrega uma lamparina é a primeira pessoa a se iluminar. Se nós queremos boas energias, sejamos responsáveis por essa energia e assim, naturalmente, atrairemos pessoas ou circunstâncias que se compatibilizem com o nosso padrão de onda psíquica. Vamos passar, então, a nossa próxima pergunta. Magda Regina mothers Ma é isso? Bem, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Como identificar graus e o tipos de mediunidade que eventualmente portemos? Magda, mais do que nós descobrirmos a mediunidade, temos que perceber nossas sensibilidades diversas. O campo do que seria o sexto sentido? Nós temos, segundo a biologia e uma visão mais materialista da ciência, nós temos os cinco sentidos que nos fazem contato com o mundo externo, o um domínio material de existência. O sexto sentido que normalmente é associado à paranormalidade e à mediunidade é, na verdade, bem mais amplo que isso. Nós temos o senso de propósito, por exemplo, os lóbulos frontais e pré-frontais. Aquilo que nos faz antever eventos, analisar situações, intuir significados, perceber propósitos. Aquilo que nos faz perceber uma espécie de chamado, a vocação, o que nos leva a bliss, a bem-aventurança reconhecer inclusive, aí onde está sem dúvida, a pessoa pode perceber a mediunidade, se ela ouve o que outras pessoas não estão ouvindo, mas isso também pode ser esquizofrenia, uma fragmentação psíquica ver o que outras pessoas não veem Pode ser também uma alucinação visual e pode indicar uma fragmentação do psiquismo. Entretanto, quando vemos e ouvimos aquilo que nos traz informações que podem ser verificáveis, e quando essas experiências de maior sensibilidade nos tornam, em vez de desconectados da realidade, conectados a uma percepção mais ampla da realidade, em vez de diminuir o nosso grau de lucidez ficamos hiperlúcidos, hiperlúcidas, é sinal de que esse fenômeno é um fenômeno relacionado ao sexto sentido. Então, mais do que ver ou ouvir os espíritos, ou almas os mortos, como se queira dizer, se você é kardecista ou católico ou católica, se você é evangélico evangélica, se não tem nenhuma definição religiosa, não vai importar, o fenômeno existe. Nós somos desligados de religiões formalmente organizadas, desde 2008, inclusive, do meio cardecista, com todo respeito ao meio cardecista, porque em todos os ambientes há pessoas decentes. Apenas é comum que, nessa época, as pessoas desliguem-se de movimentos formalmente organizados, religiosos. Há uma tendência, por exemplo, entre os milenares, há uma estatística curiosa de poucos anos atrás, três quartos, aproximadamente 75% daqueles que nasceram entre 1983 e 1900, 1981 e 1996 e de se definirem como espirituais, mas não religiosos. O mote de nossa organização é dizer que nós podemos também ser religiosos ou religiosas, se, por exemplo, você é afeito, é inclinada a uma religião formalmente organizada, não há nada demais que você frequente à distância, nesse período em que não é muito recomendável ainda os encontros presenciais, as aglomerações, em virtude da pandemia, se você acompanha uma missa católica à distância, um culto evangélico, se você acompanha uma doutrinária, uma exposição kardecista, espiritista, ou uma visão espiritualista mais aberta como a nossa, ou outra de outra pessoa, ou de outra escola de pensamento espiritual cristão, nós somos uma corrente cristã de espiritualidade, isso fica um alvedrio de seu se o íntimo, de suas escolhas pessoais, isso é mais importante. Ativarmos a espiritualidade. O Siddhartha, Gaudama, Buda alertou para o perigo de nos distrairmos com os fenômenos paranormais e místicos e esquecermos místicos no sentido de paranormais mediúnicos. Se, for, se falarmos em místico, algo místico como algo muito espiritual, isso é bom. A experiência de conexão com sua consciência e o que você sente que é devido, o que você sente que é sua responsabilidade individual, intransferivelmente individual somente a pessoa você, com sua consciência pode perceber se houve uma ressonância entre o que algo alguém disse de fora de você por exemplo, aqui, nos assistindo a essa palestra em tempo real ou depois se faz eco, ressonância com esse seu núcleo de percepção profunda de significado de valores morais de princípios, de metas de vida, o que você considera mais importante. A questão toda é que esse eco aqui fazemos alusão, esse núcleo nesse núcleo de consciência, facilmente esse núcleo é confundido com ego, paixões intensas, desejos ardentes e isso dificilmente tem a ver com felicidade. Pode empolgar a pessoa por um tempo, ela fica numa espécie barato. É alguma coisa bioquímica, inclusive, produzida por drogas endógenas, produzidas pelo próprio corpo, como a dopamina, a serotonina. Bem, a pessoa fica num barato e aquela empolgação passa. Nós queremos viver ao clarão, aos clarões sucessivos de incêndios porque somos nós que estamos queimando. Nossas possibilidades de destino. Nós podemos detectar tipos de mediunidade, mas que tipo é... Se somos médiuns como é o potencial paranormal ou não, isso tudo é secundário. Se somos pertencentes a esse partido de crença ou aquela outra doutrina religiosa ou a nenhuma, isso é secundário também. Se vemos Deus como representante representado em Jesus ou representada em Maria, ou Alá, ou Yahweh, ou Krishna, ou Buda, não importa nós podemos ter opiniões pessoais e temos, quando nos interessamos pelo assunto isso é inevitável quando uma pessoa se interessa por um assunto ela vai desenvolvendo suas predileções suas tendências são idiosincráticas cada pessoa vai apresentando essas inclinações mas prestemos atenção essas inclinações são é, opiniáticas, são subjetivas são pessoais não são o ponto essencial ponto essencial universal você tem algumas, algumas vezes já aqui, Aldous Huxley quando fala da sabedoria perene esse, esse núcleo, é um dos clássicos publicados por ele autor de Adorava Mundo Novo é também mais conhecido por esse livro a essência de todas as filosofias. prestemos atenção que Deus e espiritualidade existem Apenas algumas pessoas estão informadas sobre isso e outras não. Outras contestam. Direito de as pessoas contestar. Estamos numa sociedade livre. Agora dizer que Jesus é Deus, ou Jesus é um porta-voz de Deus, ou Jesus não, não pode ser uma figura antropomórfica, tudo bem, isso já está no campo da crença. Eu particularmente, e muitas e muitos de vocês, sobre a maneira nós brasileiros e brasileiras acreditamos que Jesus seja um representante de Deus para todas e todos nós sobre a maneira no campo de revelar verdades significativas, basilares para nossa própria paz e felicidade e se nós não consideramos isso, vamos sofrer tropeços significativos mas mais do que só a questão da mediunidade e da espiritualidade como algo mais amplo, nós vamos notar que dentro do campo de ter um propósito, espiritualidade como estabelecer uma finalidade de vida, essas finalidades têm que estar de algum, de algum modo vinculadas ao bem comum, não existe bem pessoal a médio e longo prazos que não envolvam o bem comum. Ponto, isso é uma lei da vida. Nós temos que aprender a nos organizar, é, encontrar o nosso lugar no esquema das coisas. Isso existe em português e em inglês também. Orquestrar os nossos conflitos. O nosso centro de consciência, para a visão Jungiana, o self... Nosso centro de consciência, o sagrado, a centelha sagrada, cada um vai denominar como deseje. Deve fazer uma espécie de administração de diversos vetores mentais que compõem nossa totalidade. Não adianta nós solaparmos, mesmo que com intenções nobres, aspectos de nós mesmos, de nós próprias, que existem, ponto e nós não vamos decidir não por um exercício de disciplina, isso às vezes é feito com muito boas intenções por um esforço de disciplina nunca mais vou sentir raiva isso é um engano, todas as pessoas têm agressividade a agressividade deve ser canalizada construtivamente para a ação, para a defesa de ideais justos se ela é reprimida, porque é um impulso universal se a pessoa não percebe, ela pode desenvolver distúrbios diversos, inclusive até até cânceres devastadores, metástases, se ela reprime uma raiva de modo muito significativo, pode desenvolver, por exemplo, um transtorno bipolar, problemas reumatológicos agudos, graves, etc, etc. Infelicidade, principalmente. Então, orquestrar. Vejam o que disse sobre esses aspectos ruins de nós mesmos, alguém pouco provável falar sobre isso em princípio como Nikola Tesla, o grande físico inventou, considerado mais inventou, mas um gênio, não é? Não dá para enquadrar Nikola Tesla numa forma específica de disciplina da ação ou do saber humanos. Nikola Tesla nasceu em 1856, aquele de novo outro ano mágico, porque nasceram nesse ano, como se tem nas últimas semanas. Bertrand, eh, George Bernard Shaw Em Sigmund Freud também nasceu em 1856 Pois Tesla nasceu no mesmo ano Vocês veem que alguma coisa de estranho Nessas uh, Coincidências <risos> Quando nós começamos a falar Quando a gente não quer perceber Que a espiritualidade e uma inteligência Diretriz de tudo isso A gente começa a ficar pouco racional e lógico Porque começa a chamar de coincidência Passa a ser uma deusa, não é? porque não é lógico a gente não pode. ou a gente aceita lógica racionalidade e portanto a lei das probabilidades matemáticas ou vai entender que tem uma coisa errada nessas extremas coincidências não é? três grandes gênios na área da literatura da dramaturgia um na área da psicanálise o criador da própria psicanálise e um na área da invenção, até hoje considerado vanguardista em vários sentidos Nikola Tesla que viveu em 1856 e 1943 disse algo de extraordinário, ou seja, Deus existe espiritualidade existe há um design inteligente se quisermos colocar uma expressão bonitinha como está se falando ultimamente que os nossos defeitos e qualidades são inseparáveis como força e matéria se nós separamos o ser humano deixa de ser ele falou mais ou menos assim em inglês então a ideia de que nós perdemos força, numa expressão grosseira ele comparou força e matéria para defeitos e qualidades, nós podemos falar de polos, nós já trouxemos algumas vezes essa analogia que não é só nossa, e temos polos para o fluxo de energia, se nós não permitimos que haja polos, como vai haver a corrente vital que se manifeste. Isso não significa que a pessoa cinicamente justifique seus erros. Não é isso. Reconhecer é que há um erro, há uma tendência a uma falha. E nós, então, gerenciamos aquela falha. Nós, então, é, observamos como podemos aplicar construtivamente uma tendência que não é muito boa em sua origem e deve ser aplicada de maneira edificante para a nossa e para as existências de outras pessoas que estejam no nosso raio de influência pessoal a começar nos nossos entes queridos então Magda mais do que só mediunidade ou espiritualidade nossa psicologia, antes de trabalhar mediunidade espiritualidade, temos que nos ver como nós somos como pessoas onde estão os nossos defeitos? autoconhecimento, não é? quais são minhas qualidades? meus pontos fracos e meus pontos fortes para que eu possa investir isso nas diversas áreas da minha vida e possa então ser mais feliz vamos passar então a nossa próxima pergunta hoje eu estou rápido, não é? nós estamos rápidos, quem quiser julgar que eu estou só eu agradeço, eu agradeço mas eu tenho que admitir que estou influenciado significativamente influenciado lendo as perguntas junto com vocês ao vivo como foi sempre o no nosso sistema Hércules, França, Recife, Pernambuco Poderia nos falar sobre a influência das experiências da infância em nossa vida adulta Como torná-las mais construtivas Hércules, nenhuma de nós, nenhum de nós Deixa de ter lembranças ruins da infância, da adolescência Mesmo da adultidade jovem Todos passamos por traumas, por decepções em graus variados De maneiras diferentes E o passado só existe para nos tracionar para o futuro o gênio da literatura russa, Dostoiévski, 1821-1881, disse algo extraordinário. Nós, seres humanos, adoramos computar traumas, é, sofrimentos, problemas, em palavras aproximadas. Nós não gostamos de computar, calcular, fazer a lista, elencar as nossas razões de felicidade ou as nossas alegrias existe até uma técnica, uma linha de sugestão terapêutica de nós fazermos listas de gratidão às vezes estamos com o corpo todo saudável mas reclamamos de uma parte do corpo que está doendo ou que apresenta no nosso organismo um órgão só, apresenta uma disfunção nós não acordamos todos os dias agradecendo por estarmos sãos, sãs achamos que é um direito garantido, nós devemos estar sempre bem, mas nós não agradecemos e deveríamos agradecer pela audição, ainda que com problemas, a visão, ainda que com problemas, o corpo físico, ainda que com problemas, <risos> como a minha falta de telha... <risos> meu Deus, tanta coisa a agradecer a liberdade de pensar e de agir em sociedades livres ainda que com ainda que cerceados, tolhidas aqui ou ali até por limitações psicológicas intelectuais nossas, espirituais mas quanto agradecer no ano 2019 o Espírito Mateus Anacleto no último evento de visita de Maria Cristo pediu que nós disséssemos os pais e as mães deveriam estar sempre em estado de graça, porque todos os dias acordam com seus filhos e filhas ali, com eles, com elas. Mas se um filho ou uma filha morrer, esse pai vive uma tragédia pessoal. E tem razão para viver uma tragédia pessoal. É uma tragédia pessoal. Mas observem, as nossas tragédias pessoais só são percebidas como tragédias porque nós considerávamos, de novo, conquistas feitas. Que Gibran, Khalil Gibran disse, nossos filhos não são nossos, são filhos da vida. São filhas da vida. Nós não temos nenhum controle sobre o nosso tempo de vida, do plano físico, nem de ninguém. Então, observemos o que nós podemos fazer para sair dessa visão estreita de cobrar, cobrar. Mais uma vez, o nosso cérebro primitivo, que foi projetado para a selva originalmente, chegamos à civilização para nos reeducar e compreender que, em vez de vivermos em busca de fugir de predadores e caçar presas, vivermos à base de medo e raiva no mau sentido do ataque ou de nos paralisar no senti nos sentindo impotentes por não termos, ou acharmos, julgarmos que não temos condições de reagir a certas circunstâncias em que estamos inseridos, ou inseridas, insertas, incertas com S, inseridas ou inseridos, observemos qual é o nosso potencial para dar esse salto de consciência, para enxergarmos que podemos ir além, que podemos fazer mais, Vamos transformar quaisquer situações ruins em situações educativas. Os presentes de Deus, já dissemos aqui algumas vezes, não costumam vir agradáveis em primeiro momento. São o inverso do mito do cavalo de Troia. O que vem muito bom de início, às vezes continua bom depois. Mas dificilmente algo muito bom num primeiro momento continua médio e longo prazos é muito bom. E é extremamente frequente que passemos por situações chocantes, inclusive, em primeiro contato com uma certa vivência, e extraímos tantas lições e tantos incentivos ao amadurecimento pessoal, que passamos a agradecer pelo resto da vida, por termos atravessado aquela fase excruciante ou termos encontrado um certo paredão diante de nós que nos exigiu descobrirmos que estávamos na rota errada. Toda dificuldade, todo problema que é enviado pela Divina Providência é enviado para que nós extraíamos uma lição para que nos tornemos pessoas melhores, para que tenhamos mais paz e felicidade. Nós já vamos solicitar o nosso intervalo de apenas cinco minutos e voltamos para a segunda e última parte da nossa palestra desse 31 de outubro de 2021. Lembremos, é o último dia do décimo mês do segundo ano da década de 2020. Temos apenas dois meses pela frente para encerrar o segundo ano da década. Prestemos atenção porque nós não sabemos como está nos evangelhos. Nosso Senhor Jesus, nosso Mestre Senhor Jesus nos disse, não sabemos o dia nem a hora. Para tudo. Também é véspera, pouco mais de vir para cá, Enquanto conversava com os espíritos amigos, almas do céu, você denomine como você quiser. Anjos de Deus, espíritos santos de Deus, como você quiser. Só acho muito elegante quando dizem que eu estou falando com o meu próprio inconsciente, porque então devo ser genial. Eu não me sinto com condições de fazer o que eu faço. Reconheço minhas limitações. Antes para cá, eles me lembraram que estamos hoje na véspera, dificilmente o que eles falam comigo antes de vir para cá, porque eu passo um tempo em meditação em prece, em trabalhos psicográficos, raramente o que eles falam aparece aqui mas isso, eles acabaram de impedir que eu falasse, estamos na véspera do primeiro de novembro, que há muitos séculos são é, celebrados todos os santos e santas, no dia primeiro de novembro, há séculos mesmo em 1 de novembro de 1755 aconteceu o grande terremoto a gente pode dizer tudo, terremoto tsunami incêndio de Lisboa é mais chamado como terremoto por ser de todos os santos aquela onda colossal os relatos dizem que chegaram a 20 metros de altura o primeiro o terremoto arrebentou parte da cidade depois um tsunami avançou na direção da cidade sem contar que em algum momento antes ou depois do tsunami, eu não vou me recordar detalhes as velas, porque era dia de, de todos os santos acesas em diversas casas, Portugal com a tradição católica forte colocaram a capital portuguesa em chamas e Lisboa era a capital do império na época o império português, o Brasil compunha era uma colônia do império português na época mas vejam, um evento trágico que arrasou com Lisboa, oportunizou que o Marquês de Pombal estabelecesse um projeto urbanístico completamente revolucionário e tornasse Lisboa uma cidade arquitetonicamente moderna para aquela época. Como vamos transformar nossos terremotos, aproveitando Hércules, nossos maremotos do passado, nossos incêndios em algo construtivo? Escolha a nossa, escolha a esperança nessa época de caos. Escolher o otimismo, nessa época de balbúrdia, de generalizada. Escolher acreditar em Deus e na espiritualidade, porque nós podemos perfeitamente compreender, mais uma vez, pela quantidade de eventos extraordinários que acontecem nas vidas de todas as pessoas, por coincidência, nós vamos ter que renunciar à matemática, porque teremos que renunciar às leis de probabilidade matemática. Então não podemos dizer-nos, cientistas, não podemos nos dizer pessoas inteligentes e instruídas, vamos colocar um altar para uma deusa em caráter bem primitivo e supersticioso criar uma imagem para a deusa coincidência <risos> observemos, prestemos atenção isso que muita gente está dizendo, ah, não era coincidência foi, uma, foi casual, casual ou nós aceitamos causalidade que é o pensar racional científico ou casualidade, casualidade para tantos eventos fica extremamente forçado Estúpido, absurdo. E há pessoas que têm razões muito sérias, traumáticas, para se tornarem, terem se tornado em algum momento ateias. Mas, normalmente, há, há muito agnosticismo, há uma grande interrogação. Estamos, às vezes, contra religiões formalmente organizadas, há visões doutrinárias, dogmáticas, fechadas, retrógradas. Sim, sim, sim. Isso tudo nós também. Discordamos disso, disso tudo, também nós discordamos. Mas daí a é concluirmos que não há um propósito superior para tanta complexidade na existência humana e não haver uma causa inteligente para um universo tão intrincado como o nosso é realmente renunciar ao bom senso, no nosso entender com uma convicção muito bem lastreada em décadas de observação e estudo desses fenômenos paranormais, mediúnicos, místicos e espirituais. Nosso intervalo de cinco minutos e voltamos logo em seguida com mais perguntas de vocês. Muito bem, estamos aqui de volta. Vamos começar com os slides da nossa. Nosso pessoal está pesquisando a medida que eu vou falando, né? Bertrand Russell, 1872-1970, quase completando 98 anos. Próximo, por gentileza. William James, um gênio extraordinário, acreditava nos fenômenos mediúnicos, inclusive estudava-os. 1842 ao tal mágico. 1910 próximo, por favor. Nikola Tesla, gênio extraordinário de sexualidade misteriosa, é muito comum o percentual de LGBTs no meio dos gênios é maior do que no seio das populações humanas, não que eu queira concluir alguma coisa, mas faça um cômputo, 1856 a 1943, próximo por gentileza... Dostoiévski, 1821 a 1881 grande literato, não só da Rússia mas da literatura universal eu acho que esses todos que eu citei, pelo menos com datas De alguns eu estão citando sem datas não precisa citar todo mundo com data, né gente bem, próxima pergunta de vocês Jaciara Souza Cascavel, Paraná nossa Cascavel que haja força interessante que a serpente símbolo do mal na cultura cristã ela também é símbolo da sabedoria no nível profundo da cultura cristã mas da cultura oriental claramente e representando a sabedoria feminina também, como lidar com a percepção de acontecimentos futuros Jaciara a precognição premonição, função profética ela existe como qualquer outra função paranormal, como a telepatia, como a psicocinese, psicocinesia, telecinese, telecinesia, que são fenômenos do próprio psiquismo do indivíduo, inclusive no corpo físico, não necessariamente implicam uma comunicação com seres despojados de aparelhos biológicos, de matéria densa como nós utilizamos. A precognição é isso, pré-conhecimento, pré você não está provocando eventos, você está antecipando, a primeira coisa é não se angustiar depois é verificar se a precognição é um aviso para que você evite algo ruim e avise alguém porque é muito mais comum as pessoas terem maus presságios, maus augúrios, vaticínios sombrios, do que percepção de coisas boas por vir nossa tendência humana, como falou Dostoiévski, a enxergar muito mais as coisas ruins é uma forma inclusive de defesa Nostradamus, considerado um dos maiores profetas modernos, das pessoas mais dotadas de funções pré-cognitivas, de que se tem conhecimento e foi bastante documentado em suas funções, falou que o futuro é previsto para ser evitado, porque já fazia referência a essa previsão negativa, destrutiva, fatídica. O que nós temos percebido no correr do tempo, e aqui os nossos orientadores e orientadoras do plano sublime pedem para que ligamos, é que essas perguntas estão chegando agora, estamos respondendo à medida que vocês vão perguntando e equipe vai selecionando. Ah, o pensamento vai muito bem construído por causa da assistência dos nossos mestres e mestres do plano maior. É que quando um evento está mais distante no tempo, e envolve menos pessoas, esses dois fatores, mais fácil evitar-se temos uma só pessoa, um grupo pequeno de pessoas a convencê-las de que algo errado está para ocorrer quanto mais próximo no tempo e mais envolvendo pessoas menos provável que consigamos reverter o quadro fatídico o que significa, se for uma previsão de algo destrutivo, que estamos tendo uma visão antecipada para nos prepararmos para o impacto do que está por vir teve um episódio bem interessante que aconteceu com a atriz Lin Lindsay Wagner que é, fez, participou dos Estados Unidos nos anos 1970, de uma minissérie muito conhecida. Para quem era criança nos anos 70, como eu, vai se lembrar, ou adolescentes, A Mulher Biônica. Ela foi a, a atriz que interpretou A Mulher Biônica. Numa certa ocasião, no final dos anos 1970, não vou precisar de detalhe de mês, o que for, eu creio que foi em 1978. Ela estava numa fila de check-in de um voo comercial de grandes proporções e teve uma precognição intensíssima e ela começou, ela ficou certa de que, de que aquele avião ia cair e não haveria sobreviventes e saiu falando com todas as pessoas ela estava no ápice da celebridade na época, saiu falando com todas as pessoas na feira check -in. isso criou um alvoroço muito grande, os funcionários da empresa aérea ficaram bastante incomodados, os funcionários que atendem no no campo terrestre, né? os que ficam em terra e o fato é que somente ela e a mãe dela que estava com ela, não pegaram aquele voo, as demais pessoas ah, artista maluca e surtou, e que avião vai cair coisa alguma foram esse episódio é narrado porque os próprios, não foi Lindsey Wagner que publicou, os funcionários em terra da companhia aérea foi que deram notícia disso o avião de fato caiu sem sobreviventes somente ela e a mãe dela sobreviveram significa que tudo que nós pensemos de modo paranoico vai acontecer, de modo nenhum embora haja estudiosos que diriam que os paranoicos normalmente tem razão porque costumam ver perigos mais que outras pessoas pessoas mais inteligentes e informadas costumam enxergar perigos com mais facilidade mas também os riscos devem ser observados calculados e nós devemos facear o tímido vem do latim timere, ter medo, o que nos bloqueia uma série de possibilidades de crescimento e de felicidade. Então, que vejamos essas percepções, tenhamos essas influências, recebamos essas influências para aplicar construtivamente, como foi o caso de Lindsay Wagner, que se salvou de sofrer, sofrer um acidente aéreo porque teve oportunidade, porque houve um desígnio para ela de ser salva e sua mãe e as outras pessoas que não quiseram dar crédito aqui nos Estados Unidos na Europa as pessoas dão muito menos importância a esses fenômenos mais facilmente consideram que são fenômenos eh, são distúrbios que as pessoas portam mentais com tantas acachapantes evidências, com indícios tão numerosos de que esses fenômenos são reais com tantos médiums tão estudados no correr da história e há pessoas que negam esses fenômenos, porque querem negar. Aí só vão ler aqueles que negam o fenômeno, que dão outras explicações. Alguns fenômenos podem ser explicados por outras alternativas de explicação, mas nem todos deveríamos ser um pouco mais sensatos. Como falei há pouco, sobre a causalidade ou casualidade. Se nós somos, temos, nós optamos pelo caminho científico, ou pensar racional pelo menos, nós pensamos em causalidade, não pode existir casualidade realmente, a não ser uma casualidade, algo aleatório, uma coincidência, tem que estar dentro do que a lei das probabilidades matemáticas dizem que seja possível, vejam que coisa interessante sobre esses fenômenos, em 1770, de novo, outro ano mágico, olha uma coincidência de novo acontecendo. <risos> em 1770 nasceu, acho que a pronúncia é essa, Georg Hegel. Hegel me impressionou muito no final da adolescência, na adolescência tardia, quando eu adentrei a faculdade de Direito, embora tenha escolhido não concluir a faculdade de Direito. Hegel, porque meu propósito era espiritualidade e não viver profissionalmente o um mundo do direito, isso é uma questão de escolha pessoal, Hegel falou algo muito interessante, inteligentíssimo, sobre, profundo, sobre os eventos humanos, eu disse que é mágico porque nesse mesmo ano nasceu Beethoven, <risos> mas é coincidência, no mesmo ano nasceram dois grandes gênios, mas os dois são considerados grandes gênios mesmo, nas suas respectivas áreas na filosofia, Hegel e Beethoven da na música, Nasceram no mesmo ano 1770, só que um veio a óbito em 1827 Beethoven, Beethoven e Hegel em 1831 Hegel disse os maiores desastres no mundo ocorrem não por conflito entre certo e errado mas entre uma coisa certa e uma outra também certa por que sermos simplistas? Voltando à questão, a, a realidade é complexa. Viva a complexidade de uma vez o espírito espíritos nesse espaço. Viva a complexidade. Por que sermos simplistas, reducionistas? Ou eu sou racional e aceito que, bem, acontecendo, se a pessoa ficar atenta, ela vai ver coincidências acontecendo o tempo inteiro eventos sincrônicos lembrando que é que a sincronicidade segundo a conceituação de Carl Gustav Jung, não vou estar datas de Jung que já se tem muitas vezes, então Jung que constituiu a sincronicidade uma relação entre dois eventos sincrônicos sem nexo de causa e efeito e com significado e uma relação significada entre esses dois eventos se nós prestarmos atenção, vamos ver isso acontecendo a todo momento são gargalhadas cósmicas, Deus está gargalhando tra... no sentido de zombaria, atenção, porque se não a pessoa com essa fixação numa visão sombria da vida vai presumir que eu eu falei de gargalhada no sentido, essa expressão não é nossa de gargalhada cósmica, como uma zombaria, não é, nos ajudando com bom humor a enxergar, você realmente acha que está só, hein nossa, então a Divina Providência põe até civilizações extraterrestres para começarem a aparecer e assustar. Os serviços de inteligência e o Pentágono. Altos, militares de alta patente dos Estados Unidos estão assustados, tem gente acima deles. Pois é, tem. Até mesmo civilizações portando aparelhos biológicos de manifestação no como nós. Mas também em outras dimensões. É, você vai acreditar em coisas invisíveis? Oh, isso é muito infantil. É mesmo? E você acredita em Wi-Fi? Em Bluetooth? Em transmissão de rádio e televisão? O que é isso, gente? A gente se deixa levar por essa hipnose. A história do reino. É inteligente dizer que não existe nada fora da matéria. E se eu disser uma coisa diferente, não vou passar de inteligente. Tá? Vamos tirar essa bobajada de... Se eu sou inteligente, estudo, eu questiono tudo. Porque a pessoa está questionando certos vícios clericais, dogmatismos, atrasos nos meios religiosos fanatismo de todas as ordens sectarismo, proselitismo tudo isso é condenável nos meios acadêmicos também nos meios políticos também em qualquer ambiente mas simplesmente condenar toda uma área de ação e de conhecimento humano como sendo uma área humana de conhecimento e ação como a transcendentalidade a vivência mística nossa se nós queremos ser racionais um insetozinho aqui se nós queremos ser racionais, temos os bugs mentais, né? Se nós queremos ser racionais, dizem os dizer científicos, digamos realmente que somos. Como disse Hipócrates, um dos pais da medicina da Grécia Antiga, que viveu entre 460 e 377 a.C., ou ajamos de acordo com o que o nosso discurso apresenta, o que falamos, ou mudemos o nosso discurso. Se nós queremos ser racionais e lógicos, vamos perceber que alguma coisa que pelo menos não se explica é isso mesmo. Espiritualidade, deus, forças do universo, civilizações extraterrestres, o que a pessoa quiser dizer, na verdade é um pouco de tudo isso, porque a nossa inteligência humana é muito limitada. Então, o que fazer com percepções paranormais, como precognitiva, como apresentou Jaciara Souza, ou com percepções mediúnicas? aplicações construtivas para o bem comum, de novo, o nosso bem tem que ser atrelado, entrelaçado ao bem comum, senão não será nosso bem, não a médio e longo prazos as melhores escolhas são aquelas que nos levam, que lembremos o que acabei de citar de é, Hegel, entre escolha entre dois pontos certos não, nem tudo na vida é binário é, não é, sim, não, mal, bem esse maniqueísmo essa visão primária superficial, rasa, Deus não existe Deus existe, não, Deus não existe como as pessoas pensam, mas isso é uma coisa maior muito maior, que não se pode dar nome vamos, vamos pensar com mais profundidade, vamos ser um pouquinho mais realmente lúcidos lúcidas, vamos revelar que somos realmente instruídos, instruídas e que raciocinamos a base do raciocínio racionamos a base do princípio racional veja só é porque fica, fica vicioso mesmo é um planosmo vicioso né? é porque parece tão absurdo a pessoa negar a existência de Deus que é negar a existência da causalidade e ela vai dizer que é casual só porque não quer aceitar que existe uma origem inteligente o universo está autocontido, o tempo surgiu com o espaço-tempo, é matéria-energia. Logo não precisamos de um início, logo não precisamos de um criador para o início. <risos> não. Aí precisamos do criador o tempo todo, ou uma entidade criadora o tempo todo, senão nós mergulhamos no nada. Deixamos de existir. E há autores da física quântica que falam que nós piscamos na realidade, para dentro e para fora da realidade, um sem número de vezes em medidas de nanosegundos. Fabuloso, não é, com boas evidências matemáticas e físicas para isso Deus existe a espiritualidade existe tenha sua prática de oração procure viver ao seu modo a sua é, busca de Deus de uma finalidade para o bem comum quanto mais pessoas forem beneficiadas a médio e longo prazo mais provável é que seja certa a sua escolha procure diretrizar e balizar a sua existência dentro de parâmetros como esse. E você vai errar mais. Perdão, vai acertar mais e errar menos. Errar mais se você ficar paralisada com esse tipo de reflexão. Nós não devemos só agir, procurar ver qual era a razão, a razão do alto falho. Não podemos agir só com temos certeza. Porque nós não podemos partir do princípio que podemos ter uma visão completamente correta da do que nós vivenciamos os, as minhas 3 horas e 40 segundos de sono só favorecem que os atos falhos e outras falas dos espíritos venham à tona para complexificar a nossa fala. fala melhor ainda, não é verdade? diante de tudo isso nós convidamos cada um e cada um de vocês a viver a sua própria maneira de buscar propósito, sentido raison d'être razão, razão para existir, para viver hoje, como nós às vezes fazemos aqui palestras tão longas que parecem lives, hoje vamos encerrar bem cedinho para satisfazer profundamente aqueles que ficam dizendo que estamos falando longamente é só a pessoa pular, não é? hoje a pessoa não precisa assistir muda de canal não assiste tudo que nós produzimos, faz o que quiser mas é porque realmente foi o dia disso, já fizemos palestras com três horas hoje, ah sim, vamos ver nossos nossos citados de hoje, Ludwig von Beethoven, acho que é para não não tenho certeza, mas é, o som eu acho que seja de feio. 1770, o mágico, 1770 a 1827. Próximo, por favor. Georg Hegel, 1770 a 1831. Próximo, por favor, teve mais alguém? Hipócrates, vocês não acharam, não? Ou não deu tempo de produzirem? Bem... Isso é fácil encontrar na internet. Deve ser isso, 460. Pesquisa em andamento. Bem, vocês veem em casa. Deve ser de 460 a 377 anos de Cristo. É porque a gente tende ao vivo um programa, estando no trabalho de mais longamente falar, as pessoas têm tempo, a nossa equipe tem tempo de produzir os slides, fazer a pesquisa e produzir os slides. Não sendo possível, você faz sua pesquisa se quiser aquilo de... o importante é a proposta que ele fez. Ou você aplica o seu discurso, ou muda o seu discurso. Ou a gente é lógico, racional, e aceita a causalidade. Ou então a gente vai viver a base da deusa superstição, deusa coincidência, tudo é um acidente, tudo é acidental, não é? E ficarmos mais profundos. Desde a bobajada de alguém discriminar uma pessoa por ser brasileira, uma pessoa de um grande centro no Brasil, para cá, de São Paulo do Rio, e ela é tratada como qualquer um, porque é latino, vocês falam espanhol, falam português, aí a pessoa se aborrece porque foi discriminada por ser brasileira, mas eu vim de um grande centro, eu vim de São Paulo, eu vim do Rio, mas aí ela própria nos ouve falando sem fazer o tio, o de, e acha estranho, como se nós fôssemos menos inteligentes ou menos instruídos por causa disso. Ai, ah, dói! Dói a falta de coerência, a falta de inteligência, a falta de profundidade, não é mesmo? Desde uma bobagem como essa, que falamos com frequência porque é bem comum ocorrer isso, mas é, uma, é um filtro, é um filtro para quem pode nos ouvir ou não. Com a pessoa não nos ouvir por eu ser assumidamente casado com uma pessoa do mesmo gênero não, 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 é melhor não nos ouvir é melhor ouvir os pregadores tradicionais que estão atrasados atrasadas quando é permitido que mulheres preguem em alguns ambientes vamos esperar quantos séculos para que as religiões convencionais se atualizem vamos castrar nossas vidas vamos frustrar nossos destinos porque as autoridades religiosas da terra estejam dizendo que, por exemplo, não há propósito. E as autoridades também acadêmicas, algumas, estão dizendo que não existem outras realidades paralelas, os universos paralelos, outras civilizações, aqui mesmo, nos vendo, nos ouvindo, nos acompanhando, você é visto, você é vista. Vamos sair desse mar... Ah, conseguiram! Hipócrates, 460 a.C., a 377, eu posso me equivocar por isso que eu peço a pesquisa aqui durante a palestra porque eu corrijo e peço desculpa se estiver errado nessa, nessa época de tanto niilismo, de tanto vazio, de desânimo de desesperança de pânico, de horror de caos seja uma voz de esperança seja alguém que propõe ver, escolher ver o lado melhor das coisas da vida, das pessoas sem deixar de enxergar o lado sombrio, destrutivo sejamos realistas tenhamos a astúcia do bem enxergar o mal onde está para nos defendermos inclusive mas tendo o foco em algo além não algo meta que... <risos> em hebraico significa morto <risos> foi divertido isso na imprensa, vocês devem ter acompanhado né? não necessariamente algo além do grego meta, o além o transcendente, mas o além mesmo tornarmos-nos tão inteligentes que à medida que encontramos novos graus de complexidade e dizer, não entendi, Deus não existe espiritualidade não existe, mas que resposta pobre, não entendi tenho que avançar minha inteligência para começar a compreender como os graus de complexidade nós temos que buscar novas leis a lei da física no universo em que nós estamos aqui dos nossos cinco sentidos a física clássica newtoniana o infinitamente grande a física relativística que foi basicamente preconizada ou de quem é, ela é basicamente filha de Albert Einstein pelo menos como hoje se constitui e, ou então do infinitamente pequeno que são outras leis completamente distintas das partículas subatômicas a física quântica são leis diferentes para cada dimensão de realidade são todas reais há pessoas que querem enquadrar tudo dentro das suas cabecinhas quem é que tem cabecinha? eu também tenho, todos nós temos limitações o universo não vai caber na nossa cabeça, ponto e o que dizem que é colocar Deus porque não coube na minha cabeça né? não como não coube na minha cabeça eu digo que Deus não existe <risos> oh meu Deus tem tanta coisa entre nós e Deus eu disse William Shakespeare há tantas coisas entre o céu e a terra nossa van filosofia não pode imaginar nada até chegarmos à origem a alfa, alfa, ômega, à origem e finalidade tudo há tanta coisa a mais e nós estamos encaixotadinhos no nosso nível de ciência de hoje é muita presunção, é muita arrogância, que levanta antolhos e a pessoa limita a própria inteligência e diz as em público, estupidezes que são óbvias para adolescentes um pouquinho críticos que não caiamos, ou críticas, que não caiamos nesse tipo de engodo auto-perpetrado ludíbrio eu digo perpetrado porque é isso mesmo é um crime que cometemos de lesa consciência de lesa divindade lesa espiritualidade a nossa própria imanente divindade para buscarmos a transcendente divindade faça suas preces todos os dias meditação do seu agrado do seu jeito aqui próximos faça o que você pode pelo bem do seu irmão e irmã em humanidade, as pessoas que vivem mais próximas de você as pessoas que estejam mais distantes em ligações não presenciais pela internet verifique que é isso que nós somos, nós somos isso seres voltados ao serviço para outra <risos> para encerrar 22 veteranos norte-americanos cometem suicídio por dia, em média. Alguém tem que carregar essa cruz disse é a polícia do mundo. Pessoas que vão com o ideal defender a pátria percebem que no campo de batalha a é coisa é bem diferente. Procure verificar que aquilo que mais empolga, que mais é apaixonante pode ser o mais diabólico existe um movimento anti-guerra nos Estados Unidos entre americanos e americanas esclarecidos e esclarecidas há muito tempo desde a época do Vietnã lembram aquelas manifestações dos baby boomers mais velhos que nós busquemos o caminho do pacifismo sim, aguerrido por dentro no sentido de buscar os verdadeiros conflitos e equilibrar-nos em meio ao caos porque quando há desordem como diz a ciência matemática da complexidade, num certo nível de organização encontraremos a ordem no nível mais alto de complexidade. Busquemos essa ordem. Encaremos com serenidade os atritos e as confusões da vida. Busquemos estar em paz e ser felizes como pudermos. Vou, mais, vou repetir mais uma vez: esperança, otimismo. Sejam um fomentador, uma fomentadora da paz. Negar a existência de Deus, de espiritualidade, da fé, é fomentar a desesperança. Eu lamento ter que dizer isso, apesar das pessoas terem todo o direito de se declararem ateias. Mas muitas pessoas se desequilibram, desenvolvem distúrbios mentais. Porque dizer que Deus e espiritualidade não existem é dizer que a vida não tem propósito para a esmagadora maioria das pessoas se para algumas pessoas está bem se para você está bem, se ateu, se atéia, parabéns para a esmagadora maioria das pessoas isso é um caminho para o cinismo para o existencialismo para fomentar comportamentos não responsáveis socialmente para levar as pessoas a desenvolverem tendências sociopáticas se tiverem a semente disso nelas próprias e tendências criminógenas serem estimuladas desenvolverem vícios ficarem presas a psicofármacos perderem o gosto de viver joie de vivre alegria de viver a palavra expressão antiga clássica francesa que existe em vários idiomas existe existe propósito você tem que buscar o seu próprio propósito de vida e isso não é possível sem uma prática meditativa oracional, individual sozinho, sozinha pelo menos um quarto de hora como o espírito de espásia pede que nós façamos e proponhamos as pessoas e o um encontro semanal como esse a distância que seja assim é melhor, estamos na época de evitarmos aglomerações para que você veja sinta e viva o mais plenamente possível a oportunidade de estar vivo, viva no plano físico como disse nosso Senhor Jesus em João 10:10, 10, ele veio para que todos tivéssemos vida e vida em abundância em plenitude segundo outras traduções faça o seu melhor faça o seu melhor um pouco todos os dias um dia de cada vez mas se não de forma muito feliz, no sentido alacre de empolgação, a exaltação às vezes indica uma certa desconexão da realidade, sem dúvida exaltação é um sinal de emocionalismo se não é euforia mas um sossego alegre uma tranquilidade com o um senso de dever cumprido fazer o seu melhor, ser útil ao bem comum, ninguém é feliz se não for por esse meio ninguém é feliz pelo ego só se é feliz pelo coração, só se é feliz de modo altruístico, na medida e do modo que cada pessoa puder viver isso. Acredite, é um princípio. Todos os grandes luminares das religiosas e filosofias trouxeram o mesmo princípio. Solidariedade, fraternidade, amizade, afeto, compromisso uns com os outros, umas com as outras oferecer ao mundo um legado não importante tamanho, de novo vai ego na história, mas o seu melhor e você vai saber que está acertando porque essa vibração da bem Aventurança da Bliss, como falou Joseph Campbell mitólogo norte-americano é inconfundível intransferível só você pode descobrir e todas e todos podemos descobrir se quisermos, se nos empenharmos a isso, você não se empenha na vida profissional, não se empenha na vida acadêmica, não se empenha para dar certo seu relacionamento conjugal ou familiar, não se empenha para ir para a academia, para esculpir o corpo dizendo que é por causa de saúde, por que não se empenhar no essencial estar bem, estar em paz e ser feliz? Estamos numa cultura esquizoide. Como dizia, disse o pensador Jean-Yves Leloup normose a loucura, uma neurose normalizada todo mundo meio louco quem pensa com mais clareza passa por doido ou fanático, pode ser uma pessoa devota mais lúcida assim como quem não era nazista na Alemanha nazista dos anos 1930 passava por doido por louca por uma pessoa não alinhada não estava harmonizada com a loucura ambiente não compactue com as hipnoses dessa época você está bem você está feliz em profundidade, busque isso não uma alegria esfuziante como se fosse uma pirotecnia emocional cheia de crendices tolas seja mais profundo mais profunda medite, contemple, leia busque, não desista você vai chegar lá porque como disse nosso Senhor Jesus, aquele que perseverar até o fim, aquela que perseverar até o fim, será salvo, será salva. Que Nossa Senhora, nosso Senhor Jesus, voz da verdade para todas e todos nós, assim eu creio, e muitas e muitos de vocês creem também, nosso Senhor Gabriel, aquele que visitou Maria e a fez grávida de Jesus, que falou para o profeta Malmé, editou o Corão, ou ao Corão, Abençoem a cada uma, a cada um de vocês, seus queridos e projetos pessoais. Assim seja. Até o próximo domingo, se a divina providência autorizar. Assim seja.